0: Ja, ich werde heute die Predigt predigen von Christian von letzten Sonntag in der Arche Hamburg. Die Predigt ging über die Bibelausschnitt in Markus' Evangelium, Kapitel 12, in Verse 13 bis 17. Wer mag, kann gerne aufstehen, dann lesen wir das Wort Gottes zusammen. Markus' Evangelium, Kapitel 12, von Versen 13 bis 17. Und sie sandten etlichen von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst du den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser dich Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht er mich? Bringt mir einen Dinar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen, Wissen ist dieses Bild und die Aufschrift. Sie aber sprachen zu ihm, das Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was das Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Nimm gerne Platz wieder. Ja, das ist... Ein schöner Bibeltext, über den man Predigt halten kann. Wir befinden uns hier in der Woche, wo Jesus am, Sonntag dann, ähm, am Freitag dann gekreuzigt werde. Am Sonntag derselben Woche ist Jesus Einzug in Jerusalem, wo er von Zehntausenden von Menschen bejubelt war. Das nennen wir den Palmensonntag. Und am Montag war er auch da in Jerusalem. Er hat so in einem Ort vor Jerusalem mit seinen Jüngern gelebt. Und das Ort war, hieß Er Kam wieder am Montag hin und der hat die, den Feigenbaum gesehen, das keine Frucht gebracht hat. Den hat er verflucht. Dann hat er auch den Tempel gereinigt. Und am Dienstag war er wieder im Tempel und wurde er von den Pharisäern und Schriftgelehrten auch angesprochen. Und man hat ihn einige Fragen gestellt. Am Ende hat er ihn auch erzählt über den Beispiel. Von den Weinberg. Und er hat ja erzählt, ja, dieser Weinberg ist das Feld, wo Gott seine Propheten hingeschickt hat. Er hat das ihm nicht so direkt gesagt, aber er hat ihn in einem Beispiel erzählt. Der Gott, der hat den Weinberg, der hat seine Diener hingeschickt. Und um von in dem Weinberg die Ernte zu sammeln, was haben die Leute mit den Dienern gemacht? Die haben sie geschlagen und getötet. Und dann am Ende sagte er, schick meinen Sohn. Von dem haben sie Respekt. Und was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn auch umgebracht. Sie haben erkannt, dass er von den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen hat. Sie wussten, dass er äh, auf sie hingedeutet hat. Und als sie ihn noch mal gesehen haben im Tempel, waren sie sehr nervös. Was will er nochmal? mal? Jetzt wollen wir ihn fangen. Jetzt wollen wir ihn einfach mit einem Wort fangen, das sowohl bei dem Volk, bei dem er sehr beliebt war, alles auch bei den Römern. Denn wegen seiner Theologie waren sehr uneins mit ihm. Sie waren gegen ihn. Aber sie konnten nicht wegen seiner Theologie ihm an die Römer überliefern. Es musste irgendwas von ihm kommen, was das römische Reich, was die Römer, beleidigt oder beziehungsweise in ein Dorn im Auge wird, beziehungsweise am besten, wenn er gegen Kaiser spricht. Am liebsten hätten sie ihn festgenommen, aber sie könnten nicht. Sie haben dem Volk, das Volk gefürchtet. denn in dem Gleichnis mit dem Weingärtner hat, haben sie festgestellt, warum er eigentlich dieses Gleichnis gesagt hat. Er hat diese Gleichnis gleich nicht über sie erzählt. Das lesen wir in Markus 12, Vers 12, gerade dem Vers davor. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Aber das war die Sache nicht zu Ende. Das war nicht zu Ende. Sie wollten ihn haben. Dieser Jesus, dieser Christus, war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Seine Lehre war total anders als ihre Lehre. Seine Lehre von dem Evangelium, das wollten sie gar nicht hören. Und was machen sie? Sie schmieden einen Plan. Gegen Jesus. Der erste Plan, der erste Versuch, den sie geschmiedet haben, geben eine Gruppe von Pharisäer zusammen mit den Herodianern ab zu Jesus. Seht zu, dass er ihn fängt. Mit einem Wort. Am besten, wenn er genau so spricht, dass das Volk Gottes nicht mehr auf seiner Seite ist, und dass die Römer ihn in Visier bekommen. Sie haben eine Allianz geschmiedet. Eine böse Allianz. Lesen in Vers 13. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen, Sie wollten etwas gegen Jesus haben, am besten von seinem eigenen Mund. Lukas schreibt auch in Lukas 20, Vers 20, Und sie lauerten auf ihn. Sie lauerten auf und sandten Aufpasser ab, die sie sich redlich, die sie sich tellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen damit sie in die Übrigkeit und der Gewalt des Stadthalters ausliefern können. Sie haben Jesus gesehen, Sie haben Jesus gehört. Und Sie haben eins im Sinn, das müsst ihr euch vorstellen. Sie haben eine Sache im Sinn. Wie können wir dieser Jesus Christus umbringen? Es ist ziemlich skrupellos. Aber sie hatten das im Visier, sie haben das im Kopf, sie wollen alles daran setzen, nicht Jesus einfach aus dem Verkehr zu ziehen, sondern es ging wirklich darum, wie können wir ihn töten. Und dabei gingen sie ein eine merkwürdige Verbindung. Nur mal kurz dazu, die Pharisäer, die waren die Priester damals, die haben die, die, das Gesetz Moses gehalten oder versucht zu halten, nicht nur das Gesetz Moses, sondern einige Überlieferungen dazu, einige Interpretationen dazu und immer das Volk, dem Volk gesagt, das ist das Gesetz Gottes, das musst ihr so machen, das musst ihr so halten. Diese zwei Gruppen, und dann kamen die Herodianer, diese Herodianer waren Diener Roms. Die waren die Diener Cäsars. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ich euch sage, diese Pharisäer und diese Herodianer, sie sind ähnlich, wenn ich euch sage, das sind die Muslimen aus äh, Iran, Saudi-Arabien, gehen zusammen nach Israel und machen Hand in Hand mit ihnen. Das funktioniert nicht. Das werden sie nicht. Aber genau diese Verfeindschaft dieser Parteien sind wir hier. Das eine ist dass das jüdische Volk, geht zusammen Hand in Hand mit dem, der ihn besetzen. Und diese Allianz schmieden sie gegen Christus. Die Herodianer waren Diener Roms, die Pharisäer waren anscheinend Diener Gottes. Aus theologischen Gründen, wie gesagt, hätten die Pharisäer Jesus nicht ausliefern können. Sie bräuchten einen politischen Grund dazu. Das bräuchten sie. Und dieser politische Grund, das ist ein sehr guter Grund, wenn Jesus kommt und sagt, keine Steuer mehr, Cäsar zu bezahlen. Denn Cäsar wollte Steuer haben von dem Volk, das er besetzt. Und damit wollten sie Jesus einfach ein für allemal dem Mund stopfen. Sie wollten ihm richtig einen K.O.-Schlag verpassen, dass er nicht mehr davon redet, dass er nicht mehr spricht, weder in Tempel noch irgendwo. Ich komme gleich dazu, warum diese Frage so schwer zu beantworten ist. Sie haben das immer wieder versucht, Jesus in die Falle zu locken. Das sehen wir in Markus 3, Vers 6. Und da hielten die Pharisäer zugleich wieder mit den Horodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. So war, es war so immer so. Weltmenschen und religiöse, und religiöse Gesetzlehrer haben im Grunde genommen eigentlich nichts Gemeinsames. Die Juden, mit dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit den Muslimen, haben eigentlich nichts Gemeinsames. Nichts. Sie bekämpfen sich gegenseitig, wenn du so willst. Ich bin in Ägypten aufgewachsen. Ich war nicht Muslim. Ich war in der Schule. Ich habe Geschichteunterricht gehört. Und vom Mutterleib, fast schon als ich Kleinkind war, war der Hass gegen Israel allgegenwärtig. Und Damit bin ich aufgewachsen. Damit bin ich nach Deutschland gekommen. Bis ich eines Tages gelernt habe, was wirklich das Volk Gottes ist. Und dieser Hass, obwohl ich kein Muslim war, hatte ich. Wie viel mehr die muslims selber. Da sind eigentlich zwei verschiedene. Aber wenn es darum geht, um Christus, um Jesus, dann wird auf einmal Pakt gemacht, Intriger geschmiedet, gegen Jesus, gegen das Evangelium. Ja, das Evangelium von Jesus Christus. Sie haben sich zusammengetan gegen das Evangelium, gegen Jesus. Sie wollten ihn einfach aus dem Weg räumen. Beide Parteien, sowohl die Herodianer als auch die Pharisäer, die haben die Autorität Jesus befürchtet. Beide haben sie nichts am Hut mit dem Evangelium von Jesus Sie hielten davon, davon nichts, dass jemand kommt und für deine Sünden zu sterben. Die waren nicht bereit, das zu glauben. Sie haben nicht geglaubt, dass es eine gibt und nur eine unter den Himmel gegeben ist, durch den wir das Heil erlangen können. Das könnten sie nicht glauben. Das könnten sie nicht fassen. Es gibt auch heute immer wieder Allianzen, auch gegen Christus. Ich muss euch sagen, dieser Phänomen, was wir hier sehen, zwischen die Hüridianer und die Pharisäer, heute ist genau dasselbe in Grün. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Auch bei uns, in unserem Arbeitsleben, in unserem Alltag, wir sind in Deutschland, wir sind dankbar, dass wir in Deutschland sind. Es gibt andere Länder in die, auf der ganzen Welt, wo wirklich Verfolgung herrscht. Und im Grunde genommen, auch in Deutschland, geh du auf deinem Arbeitsplatz und sprich mit den Leuten über das Evangelium. Wie viel gehänselt wirst du, wie viel sonst abseits wirst du geschoben. Ja, aber wir sind wirklich dankbar, dass wir trotzdem immer an Jesus festhalten und immer noch im Freimut beten können, in Freiheit beten können und zu ihm kommen können. Wir können immer zu Jesus kommen, auf die Knie gehen und sagen, Herr, erhalte uns diese Freiheit, die wir haben. Erhalte uns, dass wir immer dich in Freimut anbeten kann. Hier machen wir einen Lobpreis mitten im Dorf und wir befürchten nicht, dass Leute vor der Tür stehen und uns einkassieren. Der Herr schenkt uns Gnade. Diese böse Allianz, die sie geschmiedet haben, die Pharisäer mit den Herodianern, war natürlich, mussten sie verpacken. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin an Jesus? Wie können wir Jesus einfach in die Falle tappen lassen? Da haben sie gesagt, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. In Vers 14. Ist Jesus Meister? Ja. Ist Jesus Lehrer? Ja. Ist Jesus wahrhaftig? Ja. Nehmt Jesus Rücksicht auf Jesus? Irgendjemand? Nein. Sehen Sie, glauben Sie wirklich, dass er das ist? Nein. Sieht ihr, was Sie, hier, was Sie hier schreiben? Meister. Erstmal nennen Sie Lehrer, Meister. Dann kommt wir wissen. Ist das wirklich wahr, was Sie da sagen? Sie lügen. Sie lügen wirklich. Wie gedrückt, sagt Falk, das ist auch wahr. Sie waren nicht seine Schüler und sie waren nicht seine Junge. Und sie werden niemals seiner Schüler und seine Junge. Warum sagen sie das? Warum sagen sie Meister? Wir wissen und versuchen ihm zu schleimen. Weil das Volk da war. Das Volk, viele von dem Volk haben geglaubt, das ist ein Rabbi, das ist ein Prophet. Ja. Der zweite Grund, warum sie das tun, sie wollten ihn wirklich in die Falle tappen. Wir wollten ihm einen Boden frei machen, dass er nur einfach raufgeht und die Falle zuschnappt. Sie waren Lügner. Sie waren nie seine Jünger. Wenn sie wirklich das geglaubt haben, wenn sie wirklich das, was sie gesagt haben, geglaubt haben, dann hätten sie auch gesagt, Herr, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und wir wollen dir nachfolgen. Wir sind in der Irrweg gegangen und Herr, hilf uns. Das erkennt man, ob sie wirklich heucheln oder ob sie wahrhaftig sind. Sie wussten, dass er den Weg Gottes lehrt. Aber als es drauf ankam, wollten sie ihn nicht. Sie wollten den Willen Gottes nicht haben. Viele von uns denken auch manchmal so. Ich weiß, dass Gott gibt. Ja, ich weiß, dass Gott in diesem Universum gibt, ja. Das ja, Tag und Nacht läuft nicht von alleine, das bestimmt Gott. Aber ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht so genau sein. Ich möchte nicht so spezifisch sein, wie das in der Bibel steht, wie das in dem Wort Gottes, wie das im Gebot Gottes steht. Ich möchte gerne äh, gläubig sein, aber auf Distanz bleiben. Gott soll nicht so viel Raum in meinem Leben bekommen. Ich möchte meine Freiheit haben. Sie sehen, was Gott tut. Sie sehen, was Jesus hier getan hat. Wie viel Wunder hat er getan. Und trotzdem wollen sie nicht an ihm glauben. Sie wollen an ihrem Leben, an ihrem erdischen Leben festhalten. Und das ist manchmal auch bei einem oder bei anderen von uns. Auch der Fall. Lieber ein bisschen so allgemein bleiben. Wir können aber nicht sagen, wir seien an Gott und seinen Weg interessiert, aber gleichzeitig soll er aber nichts mit unserem Leben zu tun haben. Es war eine böse Allianz, wirklich. Und dann kam noch dazu eine böse Schmeichelei. Und dann kommt die Frage, jetzt wird... Wie sagt man das? Das richtig gezielt und jetzt schießen wir richtig auf Gott, auf Jesus. Jetzt haben wir ihn fokussiert. Jetzt kommt's. Ist das erlaubt? Ist das erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Die haben sich die Hände zusammengerieben und sagen: jetzt haben wir ihn, jetzt kommt er. Entweder er geht links oder er geht rechts. Und für beide haben wir wunderschönen Fallen dargestellt. Von denen kommt er nicht raus. Seid ihr bereit, Herodiana? Seid ihr bereit, das Volk? Hört ihr genau zu, was ihr gleich sagt. Diese Frage war wirklich politisch und theologisch voller Zündstoff. Warum? Wenn er gesagt hätte, ja, dann wäre das Volk, das Ge hören und sagen: Was? Dem Kaiser sollen wir Steuer zahlen? Siehst du nicht, wie er uns beknechtet, wie er uns besklavt? Dem sollen wir Geld geben noch dazu? Und wenn er Nein gesagt hätte, da wäre die Sache schon in kürzerer Prozess gegangen, weil die herodianer da gewesen wären und hätten gleich gesagt, wunderbar, perfekt, da haben wir ihn, er hat gegen Rom gesprochen, er hat gegen den Kaiser gesprochen, wir erinnern uns an die Zeloten, die Zeloten haben damals verweigert, die Steuer zu bezahlen und haben immer Rebellion. Angestiftet mit dem Volk, dass er, dass das Volk kein Steuer zahlt, dann wäre er ein Zilot. Später kommen wir noch kurz dazu zu den Judas, nicht der Judas Iskariot, sondern ein anderer Judas, der auch Zilot war, der auch umgebracht war. Hier wäre Jesus genauso passiert. Ungefähr 30 Jahre vorher wurde ein Zilot namens Judas umgebracht. Und hier hätten sie das Gleiche nochmal wiederholt. Perfekt. Ja. Sie wollten von ihm sagen, ihr Lieben, also wirklich, ihr müsst euch diese Frage nochmal angucken. Ist das erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sie haben damit nicht aufgehört. Sie gehen richtig darauf ein. Sollen wir sie geben oder nicht geben? Also Bitte. Ja oder nein? Nicht dazwischen. Aber Jesus weiß alles. Jesus wusste über ihre Heuchelei. Steht hier, er erkannte ihre Heuchelei. Jesus wusste alles. Warum weiß Jesus alles? Weil Jesus wahre Gott. Ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Erinnern wir uns, was Gott zu Samuel damals gesagt hat, als es ging um die Söhne von Isai. Da hat Samuel gesehen, ein Sohn von Isai, der soll König werden über Israel. Der Herr, den nehmen wir, der ist so stark und so gut aussehend. Aber Gott hat ihm gesagt, Nein, Samuel, den habe ich verworfen. Ich habe einen anderen auserwählt. Und da steht so ein schöner Bibelvers in dem Zusammenhang. Denn der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Gott schaut auf die Herzen. Und er hat einen einfachen, herten genommen. Und der aus dem wurde David, der König David. Ein der größten Könige im Testament. Ja, Jesus erkannte auch sie. Er erkannte ihre Heuchelei. Er wusste genau, worauf sie hinaus wollten. Er hat die Fallen gesehen, längst bevor sie überhaupt das ausgesprochen haben. Schon als sie da waren, schon als sie gekommen sind mit den Herodianern, erkannte Jesus, was gleich vorkommt. Er wusste alles. Jesus weiß alles. Es sind so viele Stellen, ihr Lieben. Ich befürchte, dass ich nicht mit meiner Zeit hinkomme. Also die Stellen sind in Johannes 2.25, in Lukas 20.23, in Hebräer 4.13. Ich lese einmal diese Stelle von Hebräer 4.13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jesus weiß alles. Er kennt alles, was in unserem Kopf läuft. Er weiß genau, was deine Gedanken im Moment sind. Und die letzte Woche und die nächste Woche. Jesus weiß genau über dich Bescheid. Er weiß deine Geschichte. Er weiß, mit wem du Frieden hast und mit wem du Konflikt hast. Er weiß genau, wo du deinen Halt hast und wo du Sorgen hast, wo du deine Ängste hast. Glaub mir, Jesus sieht dich. Und er weiß genau. Aber er weiß es auch genau, was du genau vor ihm versteckst, was du für ihn verbergst, was du nicht willst, dass er seht und dass er daran handelt. Jesus erkannte ihre Heuchelei. Er wusste, diese Pharisäer und Herodianer, was sie von ihm wollten. Das war nicht das erste Mal. Aber hier sagt er, warum versucht er mich? Die Maler davor lesen wir in Markus 10, Vers 2. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Markus 8, Vers 11 Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten. Warum? Um ihn zu versuchen. Sie haben mit Jesus ein Spielchen gespielt. Und jetzt mal zu uns. Gibt es auch ein oder anderer von uns, der denkt auch, ich kann mit Jesus ein Spielchen spielen? Er sieht das nicht, er weiß das nicht. Ich muss ihm nicht alles offenbaren. Jesus sieht alles. Er sieht auch, wann wir lügen. Jesus sieht auch, wann wir heucheln. Jesus sieht auch, wann wir etwas verstecken. Jesus sieht unser lächelnden Gesicht am Sonntag und er sieht unser morriges Gesicht die ganze Woche über. Er weiß alles. Jesus sieht wirklich alles. Er Lieben, wenn ich hier mit der Predigt fertig bin, gibt es für mich persönlich ein, ein Wunsch, dass jeder von euch weiß, sicher, Jesus sieht ihn. Jesus weiß um sein Leben. Er weiß alles. Er weiß auch, wenn wir zusammen später kommen, nach der Predigt, und wir zusammen beten, wenn du da stehst, und deine Auge zumachst. Er sieht dich nicht so stehen. Ich bin sicher, er sieht dich, wie du auf die Knie bist. Er sieht dein gebeugtes Herz vor ihm. Er sieht dich. Er sieht dein Herz. Jesus sieht alles. Für ihn können wir nichts vormachen. Wir müssen nicht Hunderten von Tausenden von Worten in unserem Gebet aussprechen, damit er uns hört. Er hat bei den Zöllner gehört, indem er einfach, der Zöllner hat nur auf sein Herz geklopft und sagt, Herr, sei meine Sünde gnädig. Den Pharisäer da vor dem Tempel stand und sagt, wie toll ich bin, ich habe das und ich mache das und ich faste, ich spende, ich bete braucht ihr nicht. Aber den einen, der nur ein Wort gesagt hat, Herr, sei meine Sünde gnädig, den seht ihr. Und sagt Jesus auch in dem Beispiel, wahrlich, ich sage euch, der eine ist gerettet nach Hause gegangen und der andere nicht. Jesus sieht alles. Jetzt kommt die Antwort von ihm. Die hoch ersehnte Antwort von Jesus. Was sagt er jetzt? Hm. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht er mich? In keinem von den Versuchungen, die wir zuvor gehört hatten, hat er diese Frage gestellt? Jetzt äh, hat er noch gefragt: Warum? Warum spielt er jetzt mit mir? Was halb versucht er mich? Bringt mir einen Dinar, damit ich ihn ansehe. Er sagt: Zeigt mir einen Dinar zu den Pharisäern und so weil er dachte ja vielleicht die Pharisäer nicht unbedingt haben einen Dinar dabei. Er sagt: Bringt mir einen Dinar. Dann kommt jemand und sagt: Ich habe was mitgebracht. Sieht aus wie ein Dinar. Hier, Meister, da ist ein Dinar. Nimmt den Dinar an. Schaut er sich und sagt er: ja, Wissen Bild und Aufschrift darauf steht. Sie sagten, das Kaisers. Auf die Münze war Kaiser Tiberius zu sehen. Dabei stand Tiberius Caesar Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Tiberius gilt im Klartext des religiösen Kaiserkulturs als Sohn des göttlichen Augustus und der göttliche Levit, Levia. Mit anderen Worten, dieser Mann, der auf dem Bild ist, ist Sohn von irgendeinem Gott. Ja, der hat auch diese Diadem auf der anderen Seite und war gekleidet wie hohe Priester. Da stand auch Pontifex, Maximus, das heißt höchster Priester. Also Jesus fragte, wer ist da hier abgebildet? Und sie sagten, Kaiser. da antwortete, gebt dem Kaiser, was das Kaisers ist. Mit anderen Worten, ja, gebt Steuer, bezahlt das Geld. Die Steuer, die er bezahlen muss. In der Bibel lesen wir immer wieder Hinweise darauf, dass wir die Übrigkeit uns unterordnen. Denn sie sind von Gott gesetzt. Auch in Sachen Steuer, dass wir die bezahlen müssen. Es ist nicht, dass wir Steuer hinterziehen sollen. Oder dass wir schwarz arbeiten oder schwarzarbeit bei uns gelten lassen. In nichts. Wir sollten dem Kaiser geben, was das Kaisers ist. Das lesen wir in, zum Beispiel in Römer 13 von Vers 1 bis Vers 7. Ich werde nicht den ganzen Passage lesen, ich werde ein paar Verse lesen am Anfang und zwei am Ende. Jedermann ordne sich den Übrigkeiten unter die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Übrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Übrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Übrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber, widers die, die sich aber widersetzen, widersetzen ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Schon mal vorweg. Klar. Und dann geht er hier in Vers 6 und 7 auf die Sache mit dem Steuer. Deshalb zahlt ihr ja Steuer, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottesdiener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ähnliche Bibelstellen lesen wir auch in Esther Timotheus 2, 1 bis 2, Esther Petrus. 2,13 bis 15. Wer kann sich erinnern an das, was mit Jesus, wo Jesus geboren war. Jesus war geboren in Bethlehem. Wie ist Jesus dahin gekommen? Wie sind die Eltern von Jesus nach Bethlehem gekommen? Das war auf Befehl des Kaisers, dass sie sich dort registrieren lassen. Aber das war nicht der Befehl des Kaisers, der die Geschichte gelenkt hat, sondern Gott von Hunderten von Jahren, 700 Jahren vor Christus, hat das prophezeit in Micha. Und du, Bethlehem, die Kleinste. Und das hat Gott prophezeit, dass aus der Bethlehem Jesus kommt. Aber im Grunde genommen Kaiser war nur eine Erfüllungsgehilfe zu der Wille Gottes. Gott setzt die Regierung zum Wohle der Menschen ein. Auch wir hier, wir sind so dankbar über das alles, was wir hier erleben durch unsere Regierung. Wir haben alles in Ordnung, alles ordentlich haben Straßen, Bahnen, äh, Infrastruktur. Wir haben Wasser, Abwasser. Wir sind in Schutz. Die Polizei ist da, das Militär ist da. All das ist da und wir sind dankbar, dass wir diese Regierung haben. Auch die Römer damals. Die Römer damals haben auch bei den Volk, vieles verrichtet. Straßen haben sie auch und Brücken. Und die haben auch das sogenannte den Pax Roma, den römischen Frieden. Die haben das versucht zu wahren. All das kostet Geld und Steuer. Jesus sagt, gibt dem Kaiser, was das Kaisers ist. Und Gott was Gottes ist. Mit anderen Worten sagt Jesus, Schaut auf die Münze, die ihr habt. Das Bild von Tiberius ist da abgebildet. Er hat diese Münze geprägt. Es ist seins. Deswegen ist es auch recht, hat er auch Recht auf Steuer. Aber jetzt kommt das Andere. Schaut auf das Andere. Schaut auf euer Leben. Welches Bild tragt er? Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das lesen wir in Esther Mose 1,27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gebt dem Kaiser, was das Kaisers ist, und gibt Gott, was Gott ist. Deswegen sollen wir unsere Hingabe, unser Leben, unser Wesen, als allererstes dem lebendigen Gott, widmen. Er hat unser Leben geprägt. Den Kaiser hat seine Münze geprägt. Aber Gott hat unser Leben, unser Bild, unser Leben, unser Wesen geprägt. Mit diesem zweiten Teilsatz rückt Jesus die Verhältnisse zurecht. Zuerst dienen wir Gott und nicht die Politik. Gebt Gott, was Gottes ist. Da fragst du, was schulde ich ihm? Ja, dem Kaiser weiß ich ja. Die Steuer, Schwarzarbeit und so weiter. Aber was schulde ich bitte schon Gott? Was? Entschuldige ich Gott. Jesus sagte, jetzt seid ihr bei mir. Er sagt in Markus 12, Vers 30. Das ist das, was Gott von dir will. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, um mit deiner ganzen Kraft. Nochmal? Das sage ich mir auch. Es ist nicht nur für euch, ihr Lieben. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, George. Und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das schulden wir Gott. Er hat keinen Anspruch auf weniger. Er hat keinen Anspruch auf Kompromisse, die wir mit ihm machen sollen. Er möchte alles oder nichts. Wir schulden ihm, dass wir ihn ehren, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Wir schulden, dass wir das, was er für uns getan, am Kolgata, sein Sohn gesandt, für unsere Sünden zu sterben, sollen wir das glauben. Sollen wir die Erlösungsopfer von Jesu Christi annehmen? Wir sollen unsere Sünden bekennen und wissen, dass er ein Gott ist, der Gerechte ist, der unsere Sünden vergeben wird. Wenn wir an seinem Sohn glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Wie war dir die Aktion von den Pharisäer und Herodianer. Wie haben diese Heuchler reagiert? Sie verwunderten sich. Sie haben sich verwundert über seine Antwort. Sie haben mit damit überhaupt nicht gerechnet. Sie haben gedacht, rechts oder links? Was macht er? Er geht weder rechts noch links. Er hat, er hat die Falle überhaupt nicht berührt. Wer kann von euch sagen, dass in seinem Leben mal eine oder andere Situation gab, wo er gedacht hat, Gott, du wirst bestimmt mir helfen. Und ich bete dich, dass du mir hilfst. Ich sehe im Moment nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hilfst mir so, oder du hilfst mir so. Und was hat Gott getan? Er hat so gemacht. Er hat uns so geholfen. Gott kommt mit ganz anderer Vorstellung, als wir uns jemals vorstellen können. Das habe ich mehrfach erlebt. Ich baue mir die Sachen zurecht und sage, so oder so. Ich versuche, Gott in seiner Größe ja. In seiner Allwissenheit, in seiner Macht, in meinem Ameisengehirn rein Gehirn reinzustopfen. Das funktioniert nicht. Wie kannst du das machen? Gott ist größer als diesen Raum. Gott ist größer als Niedersachsen, alles Deutschland, alles die ganze Erde. Gott ist größer als das ganze Universum. Und diese größer Gott, Gottes, will ich unbedingt in meinem Gehirn reintun. Und das wollten die Pharisäer und die Herodianer auch. Sie wollten, dass Jesus in diese Falle tappt. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat weder ein Unmut von dem Volk geerntet, noch ein Unmut von Rom. Dumm gelaufen. Und wisst ihr, was noch dummer war? Sie haben bekannt, dass er Meister ist. Es haben sie gesagt. Du bist Meister und in dir ist die Wahrheit. Das haben sie gesagt und das hat das ganze Volk gehört. Alle haben das aus ihrem Mund. Kommt auch, wenn das Lüge ist, aber das haben sie überhaupt nicht gerechnet. Sie haben mehr verloren alles sie gedacht haben zu gewinnen. Sie haben auch ihr Ansehen verloren. Dann wie können sie heute sagen, Meister, und wir wissen, dass du wahrheitsgemäß lehrst, und morgen kommen sie wieder und sagen, das ist ja kein Meister, da will das Volk sie auch für Lügner halten, um Betrüger und Heuchler und Hochstapler. Ja, Lass uns niemals versuchen, Gott mit unserem Intellekt zu erfassen, mit unserem Kleingehirn hinzubiegen, dass er in unsere Lösungsvorschläge einer Lösung passen wird. Er wird das nicht. Er wird das nicht. Deswegen, wenn wir unser Vater unser bitten, sagen wir, deine Wille geschieht. Nicht meine Wille, nicht meine potenziellen Möglichkeiten an Willen, sondern deine Wille geschieht. Das war ihre Reaktion. Gemeinde und Politik haben miteinander wirklich nichts Gemeinsames. Wir haben gehört von dem. Zu Beginn habe ich gesagt, die wollten, dass aus Jesus so eine Art Zelot wird, ein Rebell, der sagt, wir wollen keine Steuer bezahlen, wir sollen keine Steuer bezahlen. Damals wurde, als er sechs Jahre alt war, wurde ein Mann namens Judas wurde er umgebracht, weil er eine Rebellion gestiftet hat gegen Caesar dass sie nicht Steuer bezahlen sollen. Dass das Volk kein Steuer bezahlen soll. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5, 37. Aber wenn man darüber sieht, wenn man das sieht, wer genau die Jünger Jesu waren, aus welchen, aus welchen Gruppen kommen die Jünger Jesu? Wir haben gesehen, Gemeinde und Politik können wir wirklich nicht gemeinsam unter einem Hut bringen. Gemeinde kommt aus verschiedenen Menschen zusammen. Ich habe euch diese Geschichte mit dem Zilot erzählt, weil ich euch sagen möchte, aus dieser Gruppe der Ziloten kam einer, von denen der Jünger Jesu war, der Simon das lesen wir in Lukas 6, Vers 15, Simon da zählt. Der war gegen Kaiser. Ja? Der wollte keine Steuer bezahlen an Kaiser. Und die Jünger von Jesu war auch einer dabei. Da war Matthäus. Und wer war Matthäus? Ein Zöllner. Das heißt, er war mit Kaiser. Er hat die Steuer eingetrieben für Kaiser. Zwei eigentlich Kontrahenten. Der eine ist für Kaiser, der Zöllner. Der andere ist gegen Kaiser, der zelot Aber beide waren die Jünger Jesu. Beide waren in einer Gemeinde. Beide waren total unterschiedlich, Herkunft bekämpft einander Herkunft, die haben einander angesehen, alles wäre ein Ekel. Und in Jesus Christus sind sie vereint, weil Jesus sie reingewaschen hat, beide. Sie hatten unterschiedliche politische Ansichten, aber waren im Evangelium vereint. Deswegen muss die politische Agenda in der Gemeinde Jesu hinter anstehen, sonst gibt es Spaltung. Aber für die Grenzen Cäsars gibt es auch für, ähm, für die Ära Cäsars gibt es auch Grenzen. Für die Ära Cäsars gibt es auch Grenzen. Wir erinnern uns, was wir gelesen haben in Römer 13, dass wir Ehre dem die Ehre gebührt und der Übrigkeit gehorchen. Aber was schulden wir der Staat? Was schulden wir dem Cäsar? Steuer und so weiter. Unterordnung. Was schulden wir ihm nicht? Anbetung. Wir schulden dem Cäsar keine Anbetung. Wir schulden dem Staat keine Anbetung. Ein allein schulden wir unsere Anbetung. Und das ist Jesus. In den ersten Jahren, als, das, als die, äh, äh, die Christenheiten da waren, da waren sie unter dem Joch von Rom. Die Römer haben sie versklavt und die haben ihnen so viel Schuld in die Schuhe geschoben. Und die haben sie in die Arenen durchgejagt. Und die wurden von Löwen und anderen Raubtiere zerrissen. Die wurden da zur Belustigung des Volkes dargestellt. Aber trotzdem, sie haben ihre Knie nie vor Cäsar gebeugt. Das lesen wir auch nicht nur bei den Christen hier, sondern das lesen wir auch im Alttestament. Wir erinnern uns an Sedrach, Mesach und Abednego. Wir wollten nicht dem goldenen Bild von Nebuchadnezzar beugen. Wir erinnern uns an Daniel und Darius. Auch wollten er ihn nicht anbeten. Und was sagen die Jünger in Apostelgeschichte? Wir sollen dem Herrn mehr dienen alles den Menschen. Ja, die Christen damals waren bereit, die Steuer zu bezahlen, aber sie waren nicht bereit, ihre Knie vor dem Caesar, vor dem göttlichen Tiberius oder wie er immer heißt, zu beugen. Schau Schau auf die Reiche dieser Welt, wie sie waren, wie sie gekommen sind. Schau auf den, das römische Reich, die sind gekommen und sind wieder verschwunden. Alles, alles was ein Reich war, das Assyrische Reich, war auch verschwunden. Das persische, verschwunden. Nichts hat eine Bleibe, nichts war für ewig. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen über den Zweiten Weltkrieg, über Hitler. Hitler hat, wurde sein Bild, wie er das Volk, wie sagt man das, gepredigt hat oder motiviert hat in so einer Stärke, aber irgendwann zum Schluss hat man ihn gesehen, wie er bei den Kindern unterwegs war, weil er keiner Soldat mehr hat. Und er hat gesehen, dieser Mann, der gerade vor zwei, drei Jahren so Macht und Besessenheit ausgestrahlt, wo er jetzt ist. Der Fernsehen hat ihn genannt, seine leere Blicke, seine leere Augen. Er war so am Ende. Er war schwach. Nichts hat ewiger Charakter in dieser Welt. Wenn der Staat oder irgendeine Regierung meint, den Platz des allmächtigen Gottes einzunehmen zu müssen, dann ist der Punkt erreicht, an dem wir das nicht mitmachen. Da ist ein Punkt. Da ist eine Grenze. Das ist die, wenn diese Grenze überschritten ist, ist vorbei. Es gibt nur einen, dem wir gehorchen sollen. Wenn mein Gehorsam zu, dem, zu der Regierung in Einklang mit meinem Gehorsam mit Gott und mit seinem Wort ist, dann ist das gut. Wenn sie in Konflikt miteinander stehen, dann gibt es einen, für den ich mich entscheide. Und das ist Gott. Das ist sein Wort. Zum Schluss. In Offenbarung 11, Vers 15 steht, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lass mich den Vers nochmal wiederholen. Wir können die Musiker nach vorne kommen. Und ich später dann. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin am Ende mit der Predigt. Ich habe was auf dem Herzen. Wirklich, es gilt euch und mir. Wenn wir was mitnehmen von dieser Geschichte und von dieser Predigt, habe ich zwei Sachen. Dass die feste Glaube der feste Glaube, dass Jesus alles weiß. Dass Jesus mein ganzes Leben kennt. Er hat alles in seiner Hand. Er hat mich, meine Frau, meine Kinder in seiner Hand. Er hat mich. Er weiß alles. Der zweite ist, gib Gott, was Gottes ist. Gib ihm dein Herz. Nicht weniger. Gib ihm dein Leben. Gib ihm dein Vertrauen. Gib ihm alles, was du hast. Und nicht weniger. Gott hat alles für uns gegeben. Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben für uns geopfert. Er hat sich von seinem Vater getrennt um unsere willen, die er auf sich genommen hat. Er hat alles für uns getan. Wir schenken ihm unser Leben. Lass uns beten. Herr Jesus, wie wunderbar bist du, Herr. Wie weiser bist du. Wie mächtig bist du. Wie groß bist du. Wie allwissend bist du. Herr, dich haben wir an unserer Seite. Dich haben wir als unser Erretter und unser Erlöser. Du bist unser Herr und unser Heiland geworden. Du bist an unserer Seite. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dich haben und wir bitten dich. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Jesus, dass wir neu heute unser Leben dir weihen. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen. Hilf uns, Herr, dass wir ein Leben führen, das dir voller Hingabe ist. Herr, lass uns bitte, Herr, kein Teil für uns zurückbehalten. Lass uns keine Kompromisse mit dir machen, Herr. Du hast keine Kompromisse mit uns gemacht. Du bist kompromisslos ans Kreuz gegangen und hast dich für uns geopfert. Herr, bitte, zieh uns zu dir neu. Zieh uns heute zu dir neu. Ich stehe hier in meiner Schwachheit, ein sündiger Mensch. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mich und meine Geschwister hier sind empfängst. Und schenk uns neu her dein Heil. Schenk uns neu her eine feurige Liebe zu dir, zu deinem Wort, zu der Gemeinschaft mit dir, dass wir erfüllt werden von deinem Heiligen Geist. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen.